0: Amigos, todos les habla desde Jerusalén, Hannah Beris, directora del Semanario Hebreo y Semanario Hebreo Jai, hoy domingo 17 de mayo. Es sin duda un día muy importante, porque se ha terminado un periodo sin precedentes en la historia de Israel, concretamente más de 500 días sin gobierno electo. Recordemos que Benjamin Netanyahu estaba al frente de un gobierno de transición por el principio de continuidad, al no haberse logrado formar gobierno en ninguna de las tres últimas elecciones. Esto es importante porque no se puede estar sin gobierno. Si este gobierno va a traer realmente estabilidad, aún es prematuro asegurarlo. Lo que ya es seguro, eso sí, es que es el gobierno más grande en la historia de Israel. Y no me refiero al tamaño de la coalición. La nueva coalición, formada previa acuerdo entre Netanyahu y su otro adversario, Benny Gantz, es amplia, 72 diputados de los 120 de la Knesset. Pero ya ha habido, por cierto, coaliciones mucho mayores. Levi Scholl en el 67 encabezó una coalición de 111 de los 120 diputados. Luego Golda Meir, una coalición de 102 diputados. Y ya hubo otras de 97 con Pérez y Yamir, 80 en el gobierno de Ariel Yarón en el 2001. Lo que merece crítica, a mi criterio, no es el tamaño de la coalición, sino del gobierno. 34 ministros, a ellos se agregan 15 o 16 viceministros, cada uno por supuesto oficina, secretaria, chofer, en fin. Los gastos son enormes. Claro que eh, tiene razón el primer ministro Netanyahu en lo que dijo hoy, que... Una cuarta elección habría sido más costosa todavía. Pero un gobierno de 34 ministros lo veo como una desconexión de la realidad en una era de seria crisis económica por el efecto del cierre a raíz de la pandemia del coronavirus. Podían hacer un gobierno de emergencia nacional sin necesidad de tantos ministros. Son algunos eh, eh, titulares de ministerios inventados y me atrevo a decir ridículos e innecesarios. Y claro que en esto la responsabilidad es compartida tanto por Netanyahu como por Benny Gantz. El primer desafío de este gobierno será funcionar, lograr trabajar juntos, sobreponerse a su propia estructura. Y encima en la era en la que hay que mantener distancia, no sé cómo se van a reunir. Esta vez lo hicieron en la sala Yagal de la Knesset. En fin, veremos cómo funciona. En otro orden de cosas les cuento que en Israel se volvió a estudiar sin cápsulas separadas ni distancia social, aunque con máscaras, o sea, se volvió a la escuela casi normalmente. La salida del cierre es galopante y la esperanza es que no haya una segunda ola, aunque nadie se atreve a asegurarlo y en realidad se oye más advertencias por las dudas que otra cosa. Pero los números sin duda son muy buenos, hace ya mucho que la cantidad de recuperados supera la de los enfermos. En estos momentos hay 3.400 enfermos positivos, frente a casi 13.000 que se han recuperado. O sea que en total se contagiaron desde el principio más de 16.600 personas. Fallecieron 272 ciudadanos y el número clave hoy, recordemos que siempre se hablaba del riesgo de que el sistema de salud pública quede saturado, el número clave hoy hay solo, muy entre comillas, 55 casos graves, de los cuales 44 están conectados a respirador. Para terminar, combino los dos temas que traté hoy, citando al jefe de la oposición y a Irla Pid, ex jefe Perdón, ex socio de Gantz y hoy su principal crítico, quien dijo hoy en la Knesset: hay más ministros y viceministros que pacientes con coronavirus conectados a respirador. Hanna Beris, desde Jerusalén, domingo 17 de mayo.